0: Van Mogadishu naar Ter Apel en weer terug. Begin dit jaar werd een Somalische jongen... door het bekende zakentijdschrift Forbes genomineerd... voor een plek op de lijst van de 30 invloedrijkste Afrikanen onder de 30. Deze, Nimo, 27 jaar... kwam ooit als minderjarige asielzoeker naar Nederland. FD-redacteur Karel Groel sprak hem een aantal keren... en schreef zijn verhaal op. Rob de Lange leest het resultaat voor. Hij was wel eens eenzaam. Als hij op zijn kamer zat. Weer een kamer in een asielzoekerscentrum. Waar heeft hij allemaal gewoond? Waar niet? Maar hij kan het rijtje zo nog opdreunen. Ter Apel, Burgem, Oude Pekela, Assen, Winschoten, Winterswijk, Tilburg. In twee jaar tijd. Somaliërs zijn van oudsher een nomadevolk, Maar dit was wel erg veel. Zijn zwerftocht kwam ten einde in Nijmegen. Hengsdal. Een mooie buurt dichtbij het centrum. Hier kreeg hij een woning toegewezen van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Nijmegen, waarom niet? Nog in 200.000 mensen, een rivier en wat heuvelachtig. Het contrast met zijn geboortestad was immens. Mohamed Bashir Osman, Nimo noemde hij zichzelf... wat Somalisch is voor eenheid en een is aan zijn vader... die dezelfde bijnaam had, komt uit Mogadishu. De parel van de Indische Oceaan. Bekend om de Italiaanse architectuur. Een van de mooiste steden van Afrika. Althans, dat was het ooit... Met Nemo vertrok er toen hij 17 was. Zijn hele leven had hij oorlog gekend. Soms rustiger, soms heftiger, maar altijd dreiging. Somalië kreeg de twijfelachtige eer het schoolvoorbeeld te zijn van een failed state. Er was geen centraal gezag. Al sinds 1991 vochten verschillende clans om de macht. Of zoals het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken nog altijd op zijn site heeft staan, er is onduidelijkheid over welk rechtssysteem van toepassing is. Somaliërs zijn vermaard om hun poëzie. Maar de laatste dertig jaar laten zich lezen als een elegie. Weg moest Mitnimo dus. Hij is de oudste van een gezin met zeven kinderen. Zijn familie had gespaard. Iedereen had geld bijeengelegd. En zo was er een ticket gekocht voor een reis naar het buitenland. Een enkele reis, want in Somalië was het onveilig. Hij moest weg. Hij kon weg. Op zoek naar een beter bestaan. Een veilig leven. Via Dubai vloog Mitnimo. Waarheen? Het had Engeland kunnen zijn, Zweden of Oostenrijk. Het werd Schiphol. Toeval. Het was een reis zonder strategie. Althans, hij had niemand om naartoe te gaan. Somaliërs zijn vanwege de oorlog uitgewaaierd over de wereld. Nederland heeft een grote Somalische diaspora. Maar met Nimo kende er niemand. Geen familie, geen vrienden, geen vage bekenden. En hij moest nog 18 worden. De eerste tijd had hij haar druk. Met leven en overleven. Met, zoals hij wel eens dacht, zelf een soort familie creëren. Die familie werd Anne van Rijn, een dame van vluchtelingenwerk... die tegen haar pensioen aan zat. Ze hielp hem met vragen, met financiën, met het leren kennen van Nederland. Hij was, zo leerde hij snel, een ama, een alleenstaande minderjarige asielzoeker. Elke week gingen Anne en Miet Nimo op zoek naar een club... waarbij hij zich zou kunnen aansluiten. De ene week stond hij met Anne in een moestuintje... de volgende week bij een tennisvereniging... Hij kon allemaal altijd bellen. Ze voelde als familie. Uiteindelijk ging hij met Nimo tafeltennissen. Stond hij daar, in het buurtcentrum. Een jong volwassen man, tegen mannetjes van 60 en 70. Dan leer je snel het Nijmeegse dialect. Hij ging naar school, leerde Nederlands en werd lid van de PvdA... om mensen te ontmoeten. En met zijn ontwapenende glimlach werd hij uiteindelijk... de voorzitter van de Somalische Vereniging in Nijmegen. Want hij moest iets doen. Als kind wilde hij journalist worden... Hier in het nieuwe land ontwierp hij wel eens wat op zijn computer. Flyers, logo's, voor vrienden, voor feestjes. In 2011 werd hij toegelaten op een grafische opleiding in Arnhem. In drie jaar tijd ronde hij de opleiding tot mediavormgever af... en begon hij zijn eigen bedrijfje, Nimo Design. Maar slechts sporadisch kreeg hij een opdracht. Daarom werd hij trainer bij organisatie-adviesbureau Van de Bunt. Zijn specialisme werd het bespreekbaar maken van taboe-onderwerpen... Daar stond hij trainingen te geven over zaken zoals homoseksualiteit... en eervraak aan nieuwkomers, aan Somaliërs, aan Marokkanen. Hij voelde wel dat hij, om zich te bewijzen... er meer energie in moest steken dan mannen die Jan of Klaas heten. Hij is nooit negatief geweest over Nederland. Dit is het land dat hem kansen gaf, dat hem vormde. Met nimo is Nederlander. En daar is hij trots op. En toch, hij voelde dat het klimaat kantelde... toen hij al een aantal jaren in Nederland was. Zo rond 2014... Altijd ging het in de media maar over moslims. Altijd was er dat hokje en toen waren er ook nog de aanslagen bij Charlie Hebdo. En wat kon hij in Nederland betekenen? Natuurlijk kon hij zijn brood verdienen. Maar brood voor anderen? Wat was, ook in economische termen, zijn toegevoegde waarde? Vanaf 2012 was het rustiger geworden in Somalië. Er kwam een overgangsregering. Een Afrikaanse vredesmacht was neergestreken in Mogadishu. Nog steeds was er geweld, maar het werd minder. Mogadishu, de stukgeschoten parel van de Indische Oceaan... begon tekenen te vertonen van wederopbouw. Somaliërs uit de diaspora gingen terug. Natuurlijk twijfelde Mitnimo. Hij sprak met zijn familie in Mogadishu, met Anne, met zijn vrienden in Nijmegen. Maar hij wist ook, ik ben niet bang, ik durf stappen te zetten. En hij vond dat hij deze stap moest zetten. Dus vloog hij terug. Bijna zeven jaar na zijn aankomst als alleenstaande minderjarige asielzoeker... ging hij als midden-twintiger terug naar Somalië. Vanuit Schiphol naar Kiev, vanuit Kiev nu Dubai, vanuit Dubai naar Mogadishu. Hij was terug in de stad die het decor was geweest van zijn jeugd. Terug bij zijn familie, die hij al die jaren niet had gezien. Helemaal veilig heeft hij zich sindsdien nooit meer gevoeld. En zoals hij in Nijmegen zijn familie miste en pijnste over hun leven in Mogadishu, was er in Somalië het gemis van het leven in Nederland. Hij verlangde naar de rust, naar het leven dat hij kende. Het tafeltennissen in het buurthuis. Toch wat anders dan de permanente chaos van een miljoenenstad. waar s'avonds geen straatverlichting is. Zijn missie? Laten zien dat er ook goede dingen uit Somalië komen. Met NIMO startte reclamebureau Daaoes. Somalisch voor PAU. Reclame in tijden van oorlog. in een land dat zo verwoest is dat het niet eens voorkomt op de Human Development Index. Een bedrijf opzetten in een land dat volgens de Ease of Doing Business Index. op plaats 190 staat, helemaal onderaan en dat volgens Transparency International de corruptste natie is op aarde? Met Nimo wist, Somalië en Mogadisjo... zijn meer dan alleen dit soort deprimerende statistieken. In Mogadishu wonen miljoenen mensen. Die hebben een baan. En sommigen een bankrekening. Er zijn luxe hotels, een boekwinkel, supermarkten en een tandarts. Kortom, er is ook gewoon een economie. Dus zijn er bedrijven die klanten nodig hebben. En dus is er behoefte aan reclame. Hij begon Da'aous met wat kapitaal van zijn familie... Het bedrijf had een niche gevonden waar grote dorst naar was. Adverteren, een social media-strategie, grafisch ontwerp. Daraoes doet alles. Alle grote banken zijn intussen klant. Net als de Somalische voetbalbond, een groot metaalbedrijf en een energiemaatschappij. Mitnimo moest personeel aannemen en trainen. Want in Somalië is geen opleiding voor grafische vormgeving of social media stratege. En toen werd het oktober 2017... Mitnimo was iets minder dan twee jaar terug. Hij kreeg, zoals iedereen in deze stad, de oorlog wel mee. Al-Shabaab, een radicaal-islamitische terreurbeweging, pleegde aanslagen. Vooral op hotels en restaurants. Plekken waar machthebbers en buitenlanders zijn. De dreiging van aanslagen is een deel van het dagelijks leven... in de hoofdstad van Somalië. Nu hoorde Mitnimo een hardere knal dan ooit tevoren. De ramen van zijn kantoor sprongen. Dit was de grootste bomaanslag ooit in Mogadishu. Een wagen met explosieven was tot ontploffing gebracht in het centrum. Naast een tankauto. 587 mensen kwamen om. Mannen, vrouwen, kinderen. De inwoners van Mogadishu, toch wel wat gewend... en in zekere zin immuun voor geweld, waren in shock. Toen Bid enkele uren na de aanslag hoorde waar de bom was afgegaan... dacht hij, een half uur eerder stond ik exact op die plek... met mijn grijze Toyota, muurvast in de file van het chaotische middagverkeer op een plek die 30 minuten later zou veranderen in de hel. Het scheelde een half uur. Na drie dagen van nationale rouw en na, voor het eerst, grote protesten tegen Al-Shabaab, ging het leven weer door. Twee maanden na de aanslag ontwerpt Mitnimo de strategische communicatie voor Amin Ambulance, de enige gratis ambulancedienst van Mogadishu. De AAU's bleef groeien. Online-campagnes, billboards, nieuwe klanten, nieuwe medewerkers. Mitnimo verhuisde naar het centrum, dichter bij zijn kantoor. De zaken floreerden. En toch is het geweld nooit ver weg. Op 2 augustus 2018 werd Mohammed doodgeschoten. Een goede vriend van Mitnimo. Mohammed Mahamoud Sheikh. Hij was de eigenaar van de eerste bloemist en de eerste stomerij in Mogadishu. Ook een Somaliër uit de diaspora. Teruggekeerd vanuit Italië naar Mogadishu om de stad na alle ellende weer te helpen opbouwen. Tot dan toe brachten inwoners van Mogadishu hun kleren naar Kenia om ze te laten reinigen. In de door jaren van oorlog murf gebeukte stad waren zoiets onwaarschijnlijks triviaals als een stormerij en een bloemist tekenen van normalisering. Een zucht van verlichting in de eindeloze misère, dat het toch kon. Iets van gewoon leven in deze oorlogspijnhoop. De moord op Mohammed, de jongen die de belichaming was van de hoop, is nimmer opgelost. De eerste gedachte was dat Al-Shabaab hierachter zou zitten. Maar die groep claimt zijn slachtoffers. Een gewone moord kan het ook zijn. Want Mitnimo weet wat iedereen weet in Mogadishu. De stad is vergeven van de wapens en de politie is corrupt. Ook nu ging het leven door. Mitnimo was één keer gevlucht voor het geweld. Hij wist zeker hij zou niet nog een keer vertrekken. Daar bleef groeien. Vijf mensen, tien, vijftien. Gestaag breidde Mitnimo zijn bedrijf uit. Hij kreeg open sollicitaties binnen... Beroemd is hij niet, althans niet op straat, maar zakelijk Mogadisho weet wie hij is. De man achter het eerste reclamebureau van Somalië. Hij werkt onder meer voor de Verenigde Naties. Dat heeft hij te danken aan zijn timing, zijn doorzettingsvermogen en vooral hard werken, vermoedt hij. In Nederland vond hij het lastig als allochtoon iets te bereiken. Hier in deze ooit zo'n mooie stad kan hij juist met zijn achtergrond als vormgever dingen gedaan krijgen. De stad mooier maken. Zijn doel is opdrachten die eerst naar de Keniaanse bedrijven zouden gaan... nu in Mogadishu te behouden. Zodat geld, dollars, de Somali-shilling is zo weinig waard... en wordt bovendien zo vaak vervalst... dat vrijwel alle transacties worden afgerekend in dollars... nu in het land blijft. Hij ziet dat het met Somalië langzaam iets beter gaat. Mensen gaan weer naar het strand. Er komt voorzichtig wat nachtleven. Hij wordt weer gedanst. Zelf gaat Mitnimo bijna nooit uit. Hij is vaak thuis en vaak aan het werk, op kantoor. Als hij buiten is, mijt hij de drukke wegen. Voor, je weet maar nooit. Hij wordt niet bedreigd, hij heeft geen beveiliging... maar hij is wel alert. Altijd alert. Want altijd is er het risico dat er iemand binnenkomt... om zich heen begint te schieten of zich opblaast. En dat risico wil hij niet nemen. Bovendien, hij heeft werk genoeg. Aan zijn bedrijf, de AU's, heeft inmiddels 18 medewerkers. En aan zijn nieuwe businessclub Orange House... een gemeenschap van Nederlandse Somaliërs in Mogadishu... Dat zijn er intussen een paar honderd. De eigenaar van een grote bank in Mogadishu, een Rotterdammer. De eigenaar van een beveiligingsbedrijf, een Rotterdammer. De eigenaar van het grootste energiebedrijf van Mogadishu, een man uit Weert. En de buurman van Minimo, die komt uit Veenendaal. Zo spreekt hij nog vrijwel elke dag Nederlands en luistert hij dagelijks naar de Nederlandse radio. Nederlandse hip-hop van Seven Alias en broederliefde. Af en toe vertaalt hij hun teksten voor zijn vrouw, die niet in Nederland heeft gewoond. Maar hij blijft in Mogadishu. Dit is zijn plek. Hier wil Nimo het verschil maken. De AAU's moet groeien naar andere steden in het land, misschien ooit naar Nairobi. Onlangs nomineerde het internationale zakentijdschrift Forbes hem voor de befaamde lijst 30 under 30 Africa. Criteria, je moet jonger zijn dan 30, merken bouwen, banen creëren en het continent vertegenwoordigen en transformeren. Genomineerden moeten eigen geld hebben ingelegd in een bedrijf... dat een sociale component moet hebben. Ze moeten winst genereren. En ze moeten mensen in Afrika in dienst nemen. Hij kan erom lachen, met zijn brede glimlach. Natuurlijk hoopt hij dat hij op de lijst zal komen. Zou mooi zijn. Of hij het wordt? Hij zal het wel zien. Zijn doel is mensen te inspireren. Dat Forbes hem heeft opgemerkt, is daar wel een bevestiging van.